0: Seja muito bem-vindo a mais episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Já se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Tudo jóia.
1: Mais um episódio para você maravilhoso do melhor podcast de saúde do Brasil. Você bem sabe que quem compartilha, pode doutor, espalha saúde. Você também sabe que informação é o diamante da prevenção. O nosso propósito é trazer para você informação boa, informação de qualidade. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre tão boas. E o nosso propósito é o contrário. Então, se inscreva no canal, siga-nos em todas as redes sociais para que a gente possa continuar entregando para você informação de qualidade. E como a gente faz isso? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada uma das áreas que a gente se propõe a debater. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Professor Ariovaldo Silva, neurocientista da comunicação, escritor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é uma honra. Vamos dividir conhecimento. Muito obrigado, Ariovaldo.
2: Obrigado a vocês pelo convite. A energia aqui do estúdio é incrível. Estou adorando a proposta. Espero que a gente gere valor para a nossa audiência.
0: Perfeito. Seja bem-vindo novamente, doutor Ariovaldo. Conversaremos hoje sobre o livro dele, que é o Novo Jeito de Influenciar e Ensinar Pessoas. De ensinar e influenciar pessoas. Esse livro a gente vai trazer alguns insights sobre gatilhos mentais, programação neurolinguística, o poder da fala, da fala não verbal. É isso mesmo, doutor?
2: Isso, o poder do verbal, não verbal, né? que é corpo, expressão corporal, e o paraverbal, que é a voz. São esses três eixos principais. Bacana.
0: Qual que seria a diferença, então, de uma comunicação verbal, não verbal e o do paraverbal?
2: A comunicação verbal, é, muita gente acredita... Num estudo famoso que diz assim Na comunicação, 7% são as palavras 38% é o tom de voz E 55% é a expressão não verbal né? Olhar, gestos, etc Não é bem assim Principalmente na área médica é, a, Nas comunicações técnicas O verbal é muito importante Só que esse estudo, o estudo de Mehrabian né Ele foi feito para mostrar para as pessoas que Além do seu texto, além do que você fala, você tem que cuidar muito do seu corpo e da sua voz, porque quando as três se articulam, aí você atinge alta performance em comunicação. E essa alta
0: performance em comunicação, eu tenho a maior facilidade, maior clareza na hora de entregar e o receptor, a pessoa que está recebendo, consegue captar a mensagem? Exatamente. Eu, é possível aumentar esse potencial de entrega e recebimento?
2: Muito, muito. Por exemplo, algo prático, né? A gente sabe que numa, numa aula expositiva, quando você dá uma aula, geralmente quem está ouvindo ou assistindo essa aula guarda só 5% do que está sendo falado. Quando está sendo ouvido. Quando você escuta uma aula. Quando você escuta uma audiência, você guarda só 5% do que você está ouvindo ou assistindo. A capacidade de provocar é, estados emocionais... Dos mais diversos, né? a plateia viveu uma montanha russa emocional, aumenta muito essa, essa taxa de, de retenção. Então, o comunicador ele tem que estar o tempo todo ligado nisso. Eu acho que ele não pode ficar centrado em si. O olhar dele é no outro. E aí, com o tempo, ele vai tomando consciência de cada um desses elementos, né? verbal, paraverbal, não verbal, e combinando... Tudo isso num caldeirão, né? Pra,
1: antes da gente continuar, Isso, é, na minha opinião, né, professor Erivaldo, vale para todas as profissões. Né? A gente está falando aqui, então, é, de um palestrante que, ou de um professor que vai dar uma aula, seja numa faculdade, numa mentoria, num curso online, não importa, que tem hoje várias possibilidades e cada vez existirão mais, mas a comunicação, essa forma de se apresentar, eu acho que ela é, é muito importante até mesmo para um funcionário de escritório, Total. É, não nivelando nada, mas qualquer tipo de funcionário de Total. escritório, para um analista, para um diretor, o marido com a esposa, oh, o marido, o pai com o filho, amigos sim. com amigos, a, exatamente, sim, porque sim. a comunicação, na verdade, foi uma das grandes mudanças que ocorreu no ser humano. É. Quando o ser humano conseguiu falar com o outro, tudo mudou, né? tudo mudou. Isso é extremamente importante, sim, sim. então a capacidade de. Não é a fala só, mas de se comunicar com clareza, não, não. com verdade, de também de aprender a enxergar o outro também. Total. Porque tem muita gente que é boa em... É, meu pai me falava muito isso. Ele falava, eu falava não, eu tenho olhos de águia para isso. E realmente, de, depois de muito tempo, eu percebi que ele tinha razão, porque eu também tenho o mesmo, o mesmo olhar, né? Você olha para uma pessoa e já faz uma leitura. E tanto do que você recebe, quanto, que você, quanto, que você, quanto o que você entrega. E para a gente continuar, por exemplo, Ariovaldo, o, o, um grande público nosso, por exemplo, sobretudo de convidados, é de médicos. Como que um médico usaria isso, por exemplo, numa consulta? Também me dá esse paralelo claro, claro. para a gente exemplificar melhor o seu livro, a sua técnica, Perfeito.
2: o que você é, preconiza Perfeito. ensinar aí para as pessoas. Perfeito, é super interessante porque quem não precisa de comunicação, né? como é que eu organizo é, isso na minha vida, no meu trabalho e como é que o livro entra nessa história? Para mim, só existem quatro formas de comunicação. Ou se se comunica... Face a face, um a um, é um médico com um o paciente, é o um marido com a esposa. Né?
1: Opa, opa, essa é a pergunta de um milhão. No <risos> final a gente pergunta isso. <risos> essa, como
2: que resolve isso? Essa, como dizem Minas, é bruta. Sim. Essa é muito bruta. É bruta. Dá uns
1: 20 podcasts. Não, não, <risos> então vamos deixar essa para lá. É.
2: Bom, então comunicação a um, comunicação face a face. Segunda forma de se comunicar, pequenos grupos. É, eu considero até 22 pessoas. Terceira forma de se comunicar, grandes audiências, que eu acho que vão de 22 até 3 mil pessoas. E, finalmente, a comunicação digital assíncrona, ou seja, a gente não está falando ao mesmo tempo. Esse podcast está sendo gravado e vai ser ouvido em outro momento. Como é que os livros entram? Esse primeiro livro é, da trilogia ele é para comunicação de pequenos grupos e grandes audiências. Para falar disso em relação aos personagens que vocês estavam dizendo. Qual empreendedor, pequeno empreendedor brasileiro, que não precisa saber explicar o que faz e oferecer seu produto para outra pessoa? Eu
1: acho que não é, a resposta é nenhum, logicamente. É. Eu acho que aí tá o grande segredo do sucesso. Exatamente. Quem sabe se comunicar Exatamente. vai conseguir levar o seu produto, porque todo
0: produto tem um nicho.
2: Exato. E, Você e...
0: concorda com isso também, Moisés? Concordo. Tudo e... tem um nicho: uma caneca, um é. livro, um óculos. Não, um e não só, não só entregar na questão de um produto, mas. Trazer as pessoas para você e, co isso, e isso. convencer elas e acreditar. Comunicar-se corretamente. É, Essa é a ideia é, do professor Dariovaldo.
2: Exato. E, até, e há um certo preconceito, na minha Muito. visão, no Brasil, que as pessoas falam assim, não, mas eu não sou vendedor. Não, você Meu, é sim, todo mundo é vendedor isso, então isso é, isso. Grave. é exatamente. Então você vai quebrar esse é, esse é o
1: ponto, esse é o ponto é, principal é. Porque sobretudo, por exemplo Na faculdade de medicina, ninguém te ensina isso Exato. Imagina que na faculdade de direito Ou de engenharia também não Mas no fundo a gente precisa Nós precisamos nos comunicar né? para que a gente possa trazer o nosso produto Nosso trabalho, produto, serviço para quem
2: precisa, e isso é uma coisa do bem E você se acertou na mosca Porque a persona desse livro, como ele fala de pequeno, pequenos grupos e grandes audiências, no início eram para professores universitários. Conforme a gente foi começar a escrever, o, o pessoal do mundo corporativo falou eu preciso muito disso. Aí no começo a gente pensou, ah, então é só diretoria, gerência. Não, o estagiário precisa claro, saber
1: publicar. ele que está com cliente às vezes.
2: Aliás, só ele está com cliente, o diretor já nem vê mais cliente. Exato, então nesse livro eu acho que acima de tudo a gente constrói um racional de como seguir por aí. O segundo livro que é o mais delicado, agora nós vamos falar do marido e da esposa, é a comunicação um a um. Qual é a premissa que a gente usa? É... Eu passei a observar muito cedo que é diferente a postura dos médicos que olham nos olhos. Todo mundo que já viveu isso. O médico que olha nos olhos ele é diferente. E, Cigeline, não sei se você já conhece essa história mas em países como a Inglaterra e o Canadá, que eles valorizam muito a atenção primária né? ou seja, você não pode numa unidade básica de saúde ah, eu quero um especialista, eu, eu vivi um ano na, na, na Holanda estudando neuromarketing cara, você não chega lá e fala eu quero, não, você não você quer
1: não tem uma, uma história, um caminho gigante a se seguir, é claro, é, o especialista só é
2: usado realmente quando precisa quando precisa, é. e é, quando o pessoal começou a estudar isso, eles descobriram que existe o doutor Awal o que, que é o doutor Awal? É, ao psiquiatra. No Brasil, né? Ao neuro... Mas lá também tinha. Também? Aqui eles, tem muito, né? Eles, eles queriam saber o seguinte. Por que, que eu tenho um indivíduo no mesmo lugar, no mesmo cenário, e um resolve boa parte dos problemas? Eu, é, a gente chamava na época uhum. médico terminal. É aquele que resolve. E outros ao, ao, ao. Aí, cara, fizeram uma coisa simples, é, que foi tentar entender o modelo de comunicação desses que eram mais resolutivos eles criaram um protocolo chamado consulta centrada na pessoa. Eu trouxe isso para comunicação e pode parecer estranho que eu vou dizer essa nossa metodologia dos médicos que olham nos olhos, ela é usada para treinar, por exemplo, a força de vendas da Danone. É, porque o modelo comunicacional, no final das contas... É idêntico. É idêntico. E o terceiro... Eu espero que para você edital. seja
1: claro também, porque isso vai trazer valor para você. Agora, é... Dando continuidade, como eu como estava falando, é universal a necessidade da comunicação. Mas também, Nereval, né, tem quem não queira. Tudo bem, né? Aí você vai deixar de ter essa oportunidade.
0: Eu, e... eu discordo, do torcedor Não, dinheiro. não, quem não tem tenha... é, tá um
1: contraponto. Tá bom, não, não. Eu, deixa eu melhorar na palavra. Não, quem não tenha necessidade necessidade de todos, é. mas tem aquela pessoa que hum, tá afim, vai perder. Não, é. não, quer, não
0: quer potencializar isso,
1: né? Isso, mas vai, vai é comunicar, ela vai se comunicar. É, é, porque porque pra, é pra todo mundo. Acho é. que todo mundo consegue. Todo mundo Sim. precisa, Imagina. não há dúvida. É. Todo mundo consegue também, não há dúvida.
0: Mas tem gente que. É. Não quer. Isso. É. Não quer melhorar isso que daí, forma... não quer trabalhar, não quer treinar.
2: É, tudo começa, na minha opinião, assim. É, tecnicamente, sempre se discutiu se é possível ou não ensinar carisma. Né? Isso. Então, claro, que não, não adianta você. Pensar que você vai treinar, se desenvolver para virar um Barack Obama. Sim. Tem indivíduos que são eminentemente. O Barack Obama, até a gente que. Até quem não fala inglês, você ouve esses documentários que ele grava hoje em dia, você fala: caramba, o meu inglês Sim. tá muito bom. O cara é um cara extremamente carismático. Assim como todos os políticos de sucesso. Exato, os publicadores em geral, sim, né? Sim, sim. sim, sim. mas é... político sobretudo, né? Sobretudo, Sempre né? É. se olhar, político é.
1: tem um dom que de um jeitinho ou de outro é. ele é consegue...
0: É o um dom ou o um estudo? Os dois, acho. Os, é os dois, dois é? exatamente. É, é muito é. estudado a, a linguagem do político como falar pra é. a hipnose em massa, né? É.
2: É, é, você falou isso antes da gente começar, né? Das 10 mil horas de prática. Eu acho que um expert um cara que se comunica bem, ele tem essas três coisas, né? Capacidade inata, 10 mil horas de prática e prática deliberada, prática reflexiva. Ele compara o que ele fez hoje com ontem, com, por exemplo, eu Ari, né? Eu vi a cinebiografia do Silvio Santos no está mais. Meu, isso pra mim foi um norte do tipo. Tá aqui, existe gente assim. Mas voltando à questão central, que é muito importante pra quem nos ouve, tem gente que fala assim: eu não tenho essa capacidade inata, eu não nasci pra falar. Isso é perfeitamente compreensível e, por incrível que pareça, essas pessoas é que tem mais a aprender, porque se elas se dedicarem um pouco, elas vão ganhar muito. Mas agora a gente chega numa coisa delicada, que é importante dizer que é o seguinte. Tem pessoas é, é, que têm um lance com a comunicação relacionado à autoestima. Isso é complicado. E tem gente que também tem um bloqueio de comunicação por ter, por exemplo, fobia social. Pessoas que eu falar em público ficam extremamente coradas. Então aqui no livro mostra isso. O que eu sugiro? Faça primeiro um teste que tem aqui para saber como é que você se comunica hoje.
0: Como que é esse teste? Pode falar aqui para gente? Posso. É um teste
2: que você vai fazendo, preenchendo um questionário e no final ele vai te dar uma noção como, como você é comunicador, seu, sua expertise em comunicação. Na sequência, para mim é o mais importante, tente ter de horizonte qual é o seu pleno potencial. É, e pra mim, né um sentido de vida de certa forma é esse, é você ter explorado o seu pleno potencial. Se o seu pleno potencial não é ser alguém que se comunica tão bem quanto o Cisne, não
1: tem problema. Claro, é isso Mas que, você eu tava que eu você vai atingir
2: o seu pleno potencial. O seu melhor. Mas é difícil. Olha, eu tô uma mentorada ontem, uma mentorada incrível. É... Médica, mora fora do país, etc., e na mentoria, quando eu pergunto qual, qual a sua principal necessidade? Olha, eu, eu me comunico bem, eu dou aula, sou preceptora, tá tudo bem, mas eu tenho muita vergonha de falar pro vídeo. Falei, sério, sério, não consigo falar pra câmera. Então, uma, uma pessoa como essa vai voar. Porque ela tá com tudo na mão, só faltava comunicação. Né?
0: Seu, o, o doutor Arivaldo, você comentou sobre o, a fala do olho no olho, né? O olho no olho. Na questão hoje em dia, no vídeo. O olho no olho com a câmera seria a pessoa falando no celular, olhando para ela
2: falando ou para a câmera direto? Excelente pergunta. Eu, eu acredito, é só uma opinião pessoal, que a gente não vai virar ciborgue. A gente já é ciborgue.
0: Exatamente. Porque... É uma extensão no nossa,
2: do um celular. Se você pensar o um conceito de uma sinapse, né? era... A, a mais comum, que é a química, né? Eu mando, é como se eu mandasse uma, eu sou um neurônico, escrevo uma carta, mando para você, você recebe a carta e recebe o estímulo. Hoje, vocês já repararam em academia, agora todo mundo usa um fonezinho, uma bolinha preta? Uhum. Que eu falo, meu, já é ciborgue mesmo, só falta o eletrodo profundo. É, o dia que a gente conseguir colocar, vocês lembram no, na abertura da Copa, que o Nicoleles, ele conseguiu fazer um exoesqueleto? para uma pessoa que... Tinha... Dá o chute inicial. Dá um o chute inicial. Uhum. Hoje a gente não faz eletrodo profundo ainda porque tem questão ética... É, é, pontapé
0: o... inicial. inicial eu não vi, eu não vi, isso daí é antenado eu não vi, você viu doutor Silvio? vi, se tá... aparecer eu vi <risos> você
2: ai, isso, como ai. diz é ligeiro né? <risos> então eu acho cara, que a gente já é esse já é ciborgue, então a gente já usa dispositivos, vamos falar do celular o celular é uma sinapse química Desculpa, quase se é elétrica. É
1: quase junção já. É quase como. Basta você pensar aí, você sem o celular. É como é, é você está sem
2: seu pé. É como o músculo cardíaco, né? as células são conectadas de maneira é, elétrica e síncrona. Então eu acho que, primeiro, na minha opinião, o ser humano não mudou muito quando você leva em conta o que os gregos, Shakespeare e Freud escreveu mudou uma coisinha. Concordo de por cento. Agora, a chegada da rede social, que coloca todo mundo num cincício né, junto, e a gente já tem uma veste que nos torna ciborgue e mudou o jogo. O que eu acredito? A nova pupila é a câmera. Então eu acho que quando você se comunica bem, você olha pro fundo da câmera e pensa que ele, a câmera, é uma sinapse que te conecta ao público final agora tudo isso em transformação, né? mas é transformação é uma assim. coisa que é uma, transformação. Uma coisa tomara que... que a nossa audiência não esteja assim Pô, o cara ficou doido não, não pelo contrário, é
1: isso mesmo a gente brinca, né Quem, uh, o profissional hoje que não está lá dentro da rede social ele praticamente não existe é um exagero falar isso, né e também a gente não tem bola de cristal pra saber quando vai realmente acontecer isso, uma hora vai não dá pra gente saber se vai ser daqui 15 anos ou 20 anos ou 100 anos mas é claro, e por que não? Porque existem todas as. A, 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 existe toda a comodidade de você olhar, achar o que você quiser. Você pede comida, você tem a telemedicina, você tem é, mecanismos de busca, vários, de trânsito. Como que você deixaria de usar isso? O ser humano, o que ele busca mais é conforto. Sempre, sempre busca o conforto. Sempre. Né? Então. É natural que isso seja uma extensão da gente. Então, daqui a pouco sim, vai ter um conectado direto no cérebro. Já é, né? Conecta nos dedos. Daqui a pouco vai ser com um olho. E assim vai, já tem teclado agora, que nem existe, né? Que é só projetado. Agora é, é incrível, bateria.
0: Né? Já chegou a ver a bateria? Não. É uma oh, bateria, isso aí não vi, olha aí. É virtual. Eita. Você coloca, conecta um fone, conecta, liga na, na tomada, coloca alguns sensores. Ela não existe, só que existe no virtual. Ah, sim. Bateria, é drum, drum, bateria isso. de instrumento.
2: Ah, sim, exatamente. sim. Já vi, é. já vi. Você só bate no é. ar. Exatamente. E, o, e o som é bom. Pior que bateria é só pilha, né? Achei que você falou eu não. pensei que era pilha. Aí eu falei, ué, eu já não entendi. Né? Eu eu nem falei, entendi nada mas, mas um comentário bem importante, assim, que eu acho que vale a pena pra gente falar disso, né? Como a gente tá falando de inteligência artificial, de vestes, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento da humanidade meio distópico. As pessoas estão muito... Eu, eu, eu... A gente que trabalha com comunicação é como... Sabe aquela boia que percebe no mar que vai ter um tsunami? A gente sente muito como é que as pessoas estão no dia a dia. Então, há uma perspectiva meio distópica, né? Está diminuindo o emprego, a renda está diminuindo... Enfim, o meu ponto é que, assim, não precisa ser distópico. É inevitável que evolui, mas... O que que fica? A comunicação, essas chamadas soft skills, passam a ser ainda mais importantes, porque você pega uma inteligência hoje, por exemplo, é, quando eu vou fazer um post, eu uso muito chat GPT para escrever um post. Eu dou para ele em pontos do que eu quero, ele me entrega com quase perfeição. Mas é a capacidade criativa de pensar, a comunicação, de pensar o outro Achei. que rola. Então, para quem nos ouve aqui. Comunicação é algo que, pelo jeito, é, a inteligência artificial não vai tomar o papel do ser humano. Então, invista, independente da sua carreira, invista em fazer a sua melhor comunicação.
0: Doutor Ario quando, quando a proposta do livro, ela fala o novo jeito de ensinar e influenciar. Dê alguns exemplos desse novo jeito, porque até então temos a famosa palestra ou educação ou depois é bancária, né? Sim. Que o professor ou o palestrante só fala e vai depositando. Sim, sim. Tem alguma mudança nessa relação do, do espectador e do palestrante ou do professor? Dessa ou de ou do da comunicador?
1: Da, da universidade ou do colégio? Muito. Eu já tenho ouvido falar algumas escolas que estão sofrendo uma transformação digital, vi algumas propagandas. Muito. Muito. Como que seria isso na prática, eu, mais ou menos?
2: Eu, eu acho que antes de chegar nos dias de hoje, eu vou partir do ponto que me inspirou a escrever um novo jeito de ensinar a influenciar pessoas. O Dale Carnegie, que escreveu o famoso Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, tem uma história muito interessante, que tem uma, talvez você se identifiquem. Se identifique. Ele fez pedagogia no Meio Oeste americano. Pedagogia nos Estados Unidos é completamente diferente daqui. No ensino médio ele já participava de clube de debates. Então a pedagogia lá ela já é ligada a esse conceito há muito tempo. É completamente diferente do Brasil. É, ele teve uma experiência no ramo comercial, mas ele formou na faculdade e não se encontrou. Foi para Nova York e fez um curso de teatro que é muito famoso no mundo todo. Também não se encontrou. Um dia, é, não sei se vocês conhecem, a Associação, Associação Cristã de Moços. É uma iniciativa que tem no mundo todo. Sim, a assim, é claro. MCM, sim, Aquela sim. música. Diz para ele o seguinte, olha... Se você quiser você dar aula de oratória aqui à noite, a gente fala o seguinte: tantos por cento é seu, tantos por cento é da CM. E você fica à vontade. E ele começou a dar aula de oratória. Só que era depois da crise de 1929. Ele percebeu que, na época, o mundo do trabalho não era mais aquele mundo que era importante, só disciplina. Como veio aquela cultura inglesa que a gente chama de cultura vitoriana. Ele percebeu: opa, o mundo tá mudando. Ao fazer esse curso de palestras, ele percebeu que a maior demanda eram por homens de negócios que precisavam melhorar a comunicação. E ele foi escrevendo uma série de livros até chegar no Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, que é o famoso livro azul, e o livro vermelho, Como Evitar Preocupações. É, Dale tem mais de 103 anos, tem franquia no Brasil, por exemplo, tem a franquia da escola dele e acho que boa parte das cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes tem, aqui em São Paulo é super legal e agora, será que eu posso acrescentar alguma coisa em relação ao que o Deio trouxe? por isso a sua pergunta é perfeita quando eu comecei a trabalhar com comunicação, eu tive um insight que foi o seguinte cara, a gente fala, 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 fala mas o aluno no final das contas ele olha pro colega do lado e diz assim, esse meu colega sabe mais que eu eu quero saber dele como fazer. Sim. No mundo médico, né, para ser mais prático... E se eu usar uma expressão que não seja inteligível... Por favor, vocês me digam... Quando você entra para fazer residência... Tem lá, né, a gente chama de R1, R2 ou R3. Aí passa o chefe que ensina um monte de coisa... O R1 bate o olho no R3 e fala... Meu, <risos> na minha época era bip. Se eu ficar aqui no plantão e tiver dificuldade... Eu ligo para você. Então, quando eu começo a trabalhar com comunicação... É, eu, ti, eu já tinha sido professor de cursinho, uh, professor universitário, já trabalhava como palestrante. Só que quando eu conheci o famoso PBL, Problem Based Learning, que hoje, pra você ter uma ideia, a maioria das faculdades de medicina do Brasil usa PBL, é que teve essa mudança de paradigma, do tipo, olha, não adianta só eu falo e você me escuta. Na verdade, esse modelo tem mais, ele tem 5 mil anos. Uhum. E aí quando eu vi que existia uma forma mais ativa de ensinar, me influenciou muito, mas eu conectei com essa outra história que é as pessoas gostam de influenciar umas às outras. Isso veio de uma experiência do agronegócio americano. Uma empresa do agronegócio americano fez a seguinte pergunta. O que faz um agricultor americano adotar um novo produto? Um outdoor que eu ponho na estrada? A propaganda de um vendedor que vai falar com ele? Não. O que faz ele adotar uma tecnologia nova é o vizinho. Boca a boca e principalmente um vizinho que ele sabe que é formador de opinião. Então, o que, que eu trouxe de mais novo, vamos dizer assim? Eu misturei PBL, que era aprendizagem ativa, com esse princípio de adoção de inovações, misturando pessoas que eu chamo de influenciadoras com o público-alvo. Quando eu fiz isso, a primeira vez que eu fiz, eu fiz para uma empresa, isso foi disruptor no mercado, como a gente disse. É, tanto que eu deixei minha atividade... É, Principal, eu era neurologista, especialista em dor de cabeça, para me dedicar só à consultoria é, em comunicação. Então. Que é eu... através da,
1: da, da Sinapse.
2: Através da Sinapse, é o que você aconteceu. Você tem uma
1: empresa que chama Sinapse, você que fundou e, tá, e trabalha nessa área no para empresas também, então. Exato. Se uma empresa quiser Como contratar... aprimor, aprimorar. Toda a parte de comunicação, seja do olho no olho, seja do, com o cliente, seja entre a própria equipe, pouca gente, muita gente. Então, contrata a Sinapse para trabalhar esse, esse, é, esse ambiente é muito da legal comunicação.
2: Comunicar aqui no pós-doutor ou mudança de, de fase, né? Claro. Quando a Sinapse surgiu, o contexto era esse: é, o ensino médico mostrou uma falência e as formas novas eram interessantes para a faculdade. Mas como educar o médico já estava formado? Então foi, a sinapse nasceu assim, depois de inúmeros experimentos, em 2008, 2009, em BH, a gente chegou no modelo e em agosto de 2010 nós fomos treinados para fomos convidados para fazer o nosso primeiro Train the Trainers, treinar treinadores. E aí foi um sucesso, foi a metodologia SBL. Ao longo do tempo foram surgindo outras metodologias, como a comunicação sentada na pessoa, que é os médicos que olham nos olhos, a comunicação digital, enfim. Mas o nosso modelo de negócio era só atender empresas. O que começa a acontecer agora? É... Eu... A gente comentou antes de eu entrar aqui, a gente eu sempre gostava dessa conversa Sim, pré. Claro. Cara, eu não tinha nem Instagram, eu só tinha LinkedIn. O meu negócio era empresa com empresa, B2B. Aí eu comecei a ver um fenômeno que é o seguinte. Eu acho que a rede social Instagram o Instagram ele tá, ele inverteu a pirâmide. Todo mundo hoje é importante em alguma medida. É, A pessoa começava em um treinamento meu, mas não tô te achando no Instagram. Eu falei, caramba. Então, a rede social virou. E nessa virada, Sidney, eu também comecei a perceber. Eu falei, cara, mas eu não preciso atender só empresas. Eu comecei a atender com uma mentoria individual. Essa mentoria individual ela é mais dentro da sinapse. Ah... Uh para pessoas que já estão num passo um pouquinho mais à frente na caminhada. Que já leram um livro, por exemplo. <risos> Pode bem é. sempre. Vocês são os dois primeiros que é. leram o livro, eu estou gostando de saber. É. Não, o
1: livro é top, muito é. bom. Mas aí, vale a pena.
2: Como a gente faz, eu faço mentoria individual, geralmente com médicos e autos executivos Já o professor Eliovaldo, que aí o... Eu começo esse negócio para o público final, aí sim, eu faço mentoria para grupos, etc. Então, para nos contratar, você pode contratar por empresa, você pode contratar individual, tem lugar para você dentro da Sinapse. Se a gente está vivendo isso agora, depois de... são 13 anos, né? E eu... vocês vão achar meio maluquice, mas eu dei baixa no meu CRM. Eu, eu, vi, eu vi que você viu né vi. eu sou de Barbacena mas vão falar assim o cara é doido mesmo <risos> eu, eu pegou o de barbacena
0: <risos> mesmo. É.
1: não eu confesso que como médico eu vi isso eu fiquei é. pensativo eu fiquei é. me deu um choquinho ele deu um... é, mas era
2: necessário
1: porque... não a bola para isso aí é, é. É, é, é isso a transformação requer coragem é. requer ímpeto e se você quer se transformar se você ficar fazendo a mesma coisa todo é. dia você nunca vai se transformar é. e por isso que eu tinha falado por aquela mesmo, hora né? que tem gente que não, e por isso que é bonito, sim. É, e isso que eu falei naquela hora. Tem gente que não quer. E tudo bem. E tudo bem. Claro. E tudo bem. Agora, sempre que você quiser... Sempre que você quiser... Esse tipo de, é, de informação... Esse tipo de estudo... Esse tipo de mentoria... Esse tipo de, de material... Vai te levar de um lugar... Para outro à frente. Isso, zero dúvidas. Total. Zero dúvidas. Então, se você tem nenhum dom de comunicação... E você fala, não, eu não sei me comunicar, isso não vai servir para mim. Vai sim. Vai te levar do quase zero para algum lugar. Quem já está em algum lugar, então, melhor ainda. Sabe o que o pessoal vai pode fazer? Vai ser sempre bom.
2: Depois de ler, no final do livro, as pessoas vão encontrar aqui é, o endereço da nossa plataforma de educação, que chama-se Sinapse Academy. Porque apesar de prestar trabalho para empresas, o nosso foco... Fo... A gente é contratado pela empresa, mas sempre para treinar alguém. Claro. A gente tem uma, uma, uma atuação relativamente forte no agronegócio. É, para você ter uma ideia, uma das nossas metodologias, essa primeira, ela é usada por uma iniciativa chamada Plataforma Global do Café, que tenta, sem fins lucrativos, que tenta no mundo inteiro melhorar a condição de pequenos produtores. Mas para o nosso, seu ouvinte, para o nosso leitor, ao ler o livro e ver o endereço da Academy, você pode gravar um vídeo de até cinco minutos, de, co de você comunicando qualquer coisa. Manda para a Academy a gente não promete um prazo de dada evolutiva. Talvez demore. Mas o nosso compromisso é analisar todos os vídeos enviados. Um por um. Um por um. Sensacional, pra dar hein? pra pessoa o norte. É. E, e a gente precisa disso porque, minha dica fundamental para quem tá nos ouvindo, você precisa, acima de tudo, ter clareza de por que você não se comunica bem. É, Espetacular gente, isso que gente falou que agora. Quer ver o nosso mercado? Por que às vezes as pessoas têm dificuldade? Talvez a Sinapse se diferenciado por isso. No meio médico, você pode ter, é um cara assim, ultra mega bom de comunicação, que tem todas as premissas. Mas o médico, geralmente, quando ele vai numa dinâmica de grupo, ele começa a ficar pensando assim, hum, daqui a pouco o facilitador vai falar pra gente abraçar a árvore, quer ver? E ele já fica, não, eu, eu, você não sabe qual é a minha comunicação na minha vida. Eu faço uma comunicação diferente. Então, muitas vezes o indivíduo não se comunica bem, eu falo isso no livro porque ele tem medo de ser visto como um sambarilove. O que é o love? É Pelo menos na minha opinião. Eu falei com você no começo da entrevista, né, Sergine, que eu, eu, eu tive mentores que me disseram Ari, segura a mão senão você vai virar guru. É, o que eles queriam dizer? A gente que tem muita facilidade de comunicação, você pega tudo muito rápido e a gente monta, se quiser amanhã, uma imersão com 500 pessoas. Mas eu me preocupei muito na minha carreira com a palavra consistência. Conteúdo. Ser consistente. Então, muitas vezes quem não se comunica, não se comunica bem porque autoestima, fobia social é, preconceito
0: e... essa seria a minha, minha pergunta uhum. quando, você, quando uma pessoa, para ela reconhecer o porquê que ela não se comunica bem quais são alguns indícios? conhecimento sobre o que fala vocabulário, autoestima quais são alguns pontos?
2: um, um indício, excelente as perguntas, um indício claro que, que eu falo muito no livro e já vivi isso inúmeras vezes você é, citar tá um caso real. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, eu vi ela começar como estagiária numa empresa, ela evoluiu para analista e era para ela já ter se tornado gerente. Qual a dor dela? É... Ari, as pessoas me chamam de Ari no dia a dia, na... depois que a gente tem algum contato, Ari, eu não entendo porque que meus colegas que têm uma entrega igual ou inferior à minha... São. Ela teve colegas que foram promovidos, e, que, e eu conheço os colegas também é, que não tem uma entrega tão boa quanto a ela. Só que ela não consegue, por exemplo, numa reunião, projetar suas ideias. É, então, um primeiro indício é Era pra eu estar tá mais bem posicionado. Posso dar uma, uma outra dor mais clara também, que é bem generalizável no pequeno empreendedor. O indivíduo, um pequeno empreendedor, ele. Né, história clássica. Uma pessoa começa a fazer empada, todo mundo gosta da empada. Aí ele contrata uma pessoa para ajudar a fazer empada depois contrata alguém para entregar e, e, e assim a coisa vai. Só que chega uma hora que esse empreendedor bate a cabeça no teto e não consegue, não consegue expandir mais porque ele não tem pegada de comunicação, inclusive com articulação comercial. De novo, eu podia estar além de onde eu estou. E aí a gente ouve frases que eu fico muito triste do tipo, ah, eu não sou vendedor. Então meu, a empresa depois da sua atividade principal o segundo eixo é comercial então, não sei se eu respondi mas são isso, indícios que você se você não explora o seu, explora o seu pleno potencial no que você faz, será que o gargalo não é a comunicação? E só pra pegar um
1: gancho nessa, sua, nessa tua fala, né, professor Ariovaldo é você que tá aí nos ouvindo, né, Moisés a realidade é assim, o, tudo isso que nós estamos falando tá relacionado à comunicação é né, até acho que você fala isso no livro agora, o conteúdo ele é fundamental também... Porque não adianta você só. Exatamente. Esse é o Love que você tá falando. É. é o cara que se comunica, mas que não tem conteúdo, que não tem Exatamente. nada. Que fica tentando o tempo todo te enrolar e te enganar. Que tem aquela história, né? Quando o um espertalhão e um idiota se encontram, dá negócio. Porque tá cheio de espertalhão do espertalhão também. Inclusive, em qualquer meio, né? De Exatamente. Direitos, e é médico. De qualquer... Então, o conteúdo, aí você vai correr atrás. Aí não tem desculpa. Exatamente. Através é da é leitura, do estudo,
2: etc. Vou dar um presente, de certa forma, para... Nossa, posso te falar até a nossa audiência, né? Bora! É, cara, na minha mentoria, né a mentoria que eu chamo a Mentoria Zero, eu faço seis sessões, é, é no modelo mensal. E entre uma mentoria e outra, eu prescrevo tarefas que basicamente são filmes ou livros. Eu só peço para o mentorado, a mentorada, ó, você tem que ter um comprometimento e fazer a tarefa. E na mentoria zero, eu peço para ver o filme do Elvis. Por quê? No filme do Elvis, eu não estou dizendo que aquela história é a correta, sim, sim. né? Mas o que, que aquela história mostra? Primeiro, o coronel que faz papel de ilusionista e vigarista. Exatamente. Não tem nenhum problema em ser ilusionista.
1: Posso fazer uma parte? Eu, não claro. deveria, eu amava Elvis Presley, eu não devia ter assistido esse filme. É...
2: Mas o Elvis, a parte... Minha visão, tá? Então você vem ali com um, um ilusionista e depois um vigarista. O brasileiro confunde isso. Que não é o Elvis, pessoal. É não, outra é, qual, pessoa. É o coronel, é o coronel, coronel que mais ou, é. mais
1: ou menos, né? Porque as... Boi é. Branco anda com Boi Branco.
0: Então... Visão, mas, mas, mas ele nada. foi enrolado também. Foi enrolado. Foi, foi. foi. foi, foi. Eu é. acho
2: que o Elvis ali, pra mim... É, isso trouxe muita paz pro meu coração... Porque quando eu conheci essa metodologia de aprendizagem ativa, eu, eu ouvi a seguinte frase. Ari, você quer ser educador ou você quer ser showman? Porque os dois não dá pra ser. Eu falei, caramba, eu quero ser educador porque eu quero mudar a vida das pessoas. Só que no filme do Elvis a gente vê uma coisa super legal. O Elvis é um showman. Sim, exato. Ele domina o palco. Ele sabe se apresentar. Então, a minha mentoria é... Zela... Ele que faz, ele mesmo, né? É, ele tem, é criativo, tem uma... talentoso. Tem uma cena do, do filme que parece que é meio improviso ele vai andando para trás do palco e começa a brincar com uma back vocal. Sim. E dá pra você ver essa cena no YouTube, né? É um dos shows que ele faz, se não me engano, em 76... Dá pra fazer a cena real? Dá pra ver a cena real. Putz. Então, quem sabe, quem se comunica bem, sempre tem em mente o seguinte... A comunicação ela tem que ter intencionalidade. Eu sei o que eu quero fazer. Mas eu citei o Elvis porque essa, essa é a confusão que as pessoas fazem. Se eu trabalho com alguém bom em comunicação, ele não vai ter estufa, ele não vai ter consistência. E devolver aí a palavra para vocês, é... falando do terceiro livro que vai ser Comunicação Digital, você já deve ter ouvido essa frase... O, o, o conteúdo é o rei, né? O conteúdo é tudo. É o seu conteúdo é que vai falar,
1: porque não adianta nada você ser um bom comunicador sem conteúdo nenhum, porque daí você é o vigarista. Exato. Aí você é o vigarista. Isso exatamente. aí fuja disso.
2: Eu não sei. Porque não, eu acho que é vigar... é É
1: vigarista muito pesado? Muito é, você ah, é mais um
2: ilusionista. Tá é, é. porque o vigarista já vai mais que falar, vocês maldade, que falaram, né? é. falaram de devagar... <risos> vigarista. Você
1: foi um bom comunicador, eu embarquei nessa. <risos> não, mas eu não gosto de vigarista também não gosto é. desse de tipo de situação. Tem que ser o que é, né? Se sim, você sim. Eu, realmente, quem assiste o filme, vê muito bem aquela negociação do cassino. Exato, que loucura! Exato. E aquilo é, é a história real.
2: Então, mas sabe o que a gente tem que tomar cuidado? Outro dia eu tava passeando, né? Eu gosto muito de passear. Como a gente vem de Barbacena, mora em São Paulo com a família há muito tempo. Mas o nosso lugar do coração, mineiro, tem que ter uma casinha na praia, né? Sim. <risos> do praia,
0: é, nossa casa de do... preferência em Guarapari.
2: É. Ou, ou, a a terra terra dos... Dos... ou Cabo Frio. É. 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 Ou a gente, a gente conseguiu uma, um cantinho que é no Rio de Janeiro. Sim. É, a gente vai, vai todo, todo final do ano. Cara, tô no Rio de Janeiro, relaxado ali na Zona Sul, numa farmácia que eu sempre vou. E o gerente da farmácia chama Elvis. Fui falar com ele do filme. Ele virou pra mim, tá tudo errado o que tem lá. E aí quando ele foi fazer a conta ele falou ó, oh, meu pai não botou meu nome de Elvis à toa não. Realmente o roteirista aí é uma dica pra quem quer se desenvolver muito em comunicação. Lembra que a gente falou da parte verbal? O segredo do verbal é o roteiro. Então o roteirista, ele tem liberdade poética. Sim, né? sim. E aí minha, minha, minha dica pras pessoas é essa, gente. É... Eu ouvi uma frase recente... Peraí,
0: peraí, pera, volta e conta esse daqui agora, eu fiquei curioso. Não, também, quero o tudo isso aí do Elvis. que é que o... farmácia.
2: É, o Elvis vira e começa a bater comigo as datas. Eu falei, mas eu vi lá que houve o Coronel Parker, que passou a perna nele, e isso aconteceu. E ele começa a mostrar que inúmeras datas ali, elas sequer batem com a realidade.
1: Então pode ser que o roteirista deu uma exagerada... Fez uma ética. Sim, mas... É. Acho que é um fundo de verdade. Assim, sim, toda sim, a fumacinha sim. tem fogo, né? É, então...
2: Tem, mas eu vou falar uma frase pra vocês agora que me marca muito. Hoje, eu ouço às vezes uma frase do meu cliente que, se eu ouvisse há 12 anos atrás, eu ia ficar bem chateado. Eu tenho cliente que vira assim pra mim: Ari, acima de tudo, você é um contador de histórias. Isso é maravilhoso quando eu ouço, porque eu trabalho exatamente com comunicação. Então, a arte do storytelling. Vou dar um exemplo é, aqui que talvez possa chocar um pouco mas vale a pena a gente entender o poder do roteiro. Vocês já ouviram falar do filme ET, do Steven Spielberg? É da minha época, pô, claro. Mas é, não é. Não, mas eu já achei, já xi. <risos> o pessoal da TV, estão tá olhando deve estar assim, o que esse cara <risos> está falando? É o Gustavão, é, lá, é, o Gustavo, pessoal o está já nem conhece sabe é. Gustavo, conhece? Do conhece. dedinho? É. encosta é. o dele? Então, a galera que escreveu o roteiro, na verdade, o Spielberg, ele vai beber na fonte do Joseph Campbell, um cara que estudou antropologia e como o ser humano funciona. Fez o famoso Jornada do Herói. Um herói sempre tem aquele fluxo, né? Você tem um chamado... Uh, Peter Parker é um cara bom de coração, teve o um chamado de fazer o bem foi picado pela aranha e ganhou superpoderes fez besteira com superpoderes causou a morte do tio Ben se arrepende, vence o vilão e fica com a Mary Jane, médico tem um chamado para fazer medicina o grande poder é quando ele adquire o CRM geralmente quando ele está muito seguro ele faz a primeira besteira, normal eu pelo menos no campo, quem não tem caso ruim né, e se redime isso é o jornal do herói é usado o tempo todo em comunicação e mesmo você sabendo que é jornal do herói você fica vendo a série dessa forma. Pois bem, como Spielberg foi estudar o Joseph Campbell ele fez o seguinte roteiro para o ET é exatamente a história da Paixão de Cristo. Primeiro, é, ele vem dos céus, né? Ele é encontrado por puros que são os garotos. Ele não tinha internet. A forma de comunicação era evangelização. Ele opera milagres. Eu não sei se você lembra do ET fazendo Sim. isso.
1: salva a planta.
2: Exato. Ele é perseguido pelos poderosos. Ele morre, vai para um congelador, que é o sepulcro, e renasce é, com um coração. Então, olha o poder do storytelling. Tem storytelling, roteiro, em tudo que você vê. E, por favor, hein, pessoal, não estou aqui... É, Sim. é. Não, é sobre religião, te... religião. Nós estamos falando Não, sobre. O foi demais. Roteiro. Quando eu vi isso, eu quase caí para trás. Eu falei, meu, mas se tem roteiro até nisso, até onde essa coisa vai. Então, a comunicação, se você perceber, ela sempre tem isso intencionalidade. Eu conto uma história para chegar a algum lugar.
0: E o poder de contar uma boa história é uma boa história da sua empresa, é uma boa história de você, é uma boa história para. Sua futura mulher que você quer conquistar, Total. uma amizade.
1: Convencer seus filhos a serem
0: dignos, ter Exatamente. Não, a comunicação,
1: assim, sem guardar proporções, não vou falar guardando as proporções, não, sem guardar proporções. Sem dúvida, nenhuma, é a melhor ferramenta que existe de evolução, de sucesso, para fazer o bem. É claro que alguns talvez usem com má intenção, mas isso que você falou é, professor Ariovaldo sobre a intencionalidade é importantíssimo porque que acontece, é... Desde que você tenha boa intenção, você vai causar
2: Integridade. Integridade. A palavra, se você tem integridade, exato, você pode usar algo exato. que você.
1: Exato. Claro que tem gente mal intencionada. Mas aí você tem que ter uma peneira, questionar tudo. Igual eu falei agora, eu tô aqui pensando que eu falei que eu não deveria ter assistido o filme do Elvis e assistir. Aí com essa tua fala, eu já falei, pô, mas eu fui muito impactado, talvez eu tenha sido carcomido por essa licença poética, talvez Sim. o Elvis não seja tão, que me pareceu no filme pelo menos, tão uh, sei lá algumas vezes mal intencionado com a família e isso me deixou Te incomodou. Ter, incomodou muito, então talvez eu tenha sido impactado da maneira, esqueci de pensar na questão da intencionalidade, que era pra dar mais audiência, é, e a verdade talvez nem seja é, tão assim
2: eu, eu, eu queria deixar uma, uma sugestão bem importante pra... Sobre o que você acabou de falar? Claro. Olha como é que você foi impactado pelo filme é óbvio de um jeito diferente do meu, eu acho que do Moisés. Pra mim, ele foi uma vítima. Pra mim, ele era inocente. Não, não,
1: não. Também Sou pra filho. mim, um pouco de vítima.
2: Não, não, não. <risos> mas tem uma coisa legal pra gente falar aqui, ó. É, gente, é imperdível. Tem um filme na, no Netflix que é a biografia da criação da Mulher Maravilha. É, a Mulher Maravilha foi criada por um cara que inventou uma coisa chamada DISC. O DISC é uma forma de classificar as pessoas em quatro tipos. É, dominantes ou vermelhas, sabe aquela pessoa que gosta sempre de É do meu jeito? Influentes ou amarelas, aquelas pessoas que gostam muito de conversar, às vezes ela até se perdem com horário, mas ela gosta da influência. O S que é estável, sabe aquela, aquele paciente que você conversa, ou cliente que ele assim uh, flat? E o, e o cauteloso que gosta de detalhes dado. Uma grande dica da comunicação é. Qual é a sua personalidade? Investigue. Entra na internet e testa qual é a sua cor principal. Dentro dessas quatro. Dentro dessas Sensacional. Quatro. E o mais importante, para se comunicar, fica ligado no disque do outro. Esse aqui é o segredo da comunicação. Eu chego para conversar, por exemplo, no nosso papo. É né? muito interessante. A gente se conheceu agora há pouco. Sim. Comendo um pão na chapa, Sim. na rua... É aquela coisa... É, é imã, né? Eu acho que nós dois temos... Uh, amarelo, amarelo, amarelo. Sem dúvida. É. Já é. entendi.
0: Agora eu vou, Não, fazer, é eu vou fazer o parênteses. Ah. É amarelo ou você se condicionou para entrar numa mesma frequência que o Dr. Sidney, que às vezes alguns podem conhecer como Rapport, é, e é, conquistar é. as pessoas. É, do jeito. Te apertei
2: agora. É, não. Pode, pode falar. É, do jeito que aconteceu, como foi muito espontâneo, aconteceu tudo com naturalidade. E claro, né, gente? A gente tem que ter sempre na mesa que tem que haver integridade. Mas sim, as pessoas isso, sim, 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 sim. Esse então, é o ponto. Mas as pessoas querem uma certa inocência, todo mundo tem interesse o tempo todo. Agora, é, então lá aconteceu muito natural e eu pude ser quem eu sou. Sim. Agora, se eu visito um cliente, exatamente a onde primeira coisa que eu faço, que é base da comunicação, base, é, tem um livro, as pessoas têm muito preconceito de ler esse livro, infelizmente, eu, eu falo do meu livro, que é o Spin Selling. O Spin Selling é um, é um livro escrito pelo Neil Rackman que é fácil de explicar, é os americanos não entendiam por que, que a IBM não entendia por que, que ela vendia bem nos Estados Unidos não vendia bem na Europa. O que, que acontece? E ela estudou, lembra daquele estudo que a gente falou dos médicos que olham nos olhos o comportamento dos melhores? Ela passou a estudar o comportamento de 25 mil interações que tinham bons resultados. O que que ela concluiu? As pessoas fazem confusão. Venda expositiva, que é vender uma rede na praia, é aquela coisa de compra pelo melhor preço. Agora, é, você já pensou em chegar pra azul ou pra Gol e convencê-las a mudar a frota? Isso é o que a gente chama de venda consultiva, que é muito parecido com o trabalho do terapeuta, do médico. E nesse livro do Spincelli, ele mostra e ensina as pessoas a fazer quatro tipos de perguntas. Com quatro tipos de perguntas, você consegue tudo. Número um, perguntas fechadas que você faz antes de interagir com a pessoa. É, eu tô indo lá, qual será que é o disco dela? Eu posso ver um vídeo? Então, se informe antes. Na hora que você for interagir, sempre faça as perguntas que é possível de ser dor da pessoa pelo não verbal. Todo mundo tem uma dor. Com a dor na mão, só restam duas perguntas. O que vai acontecer se você não fizer nada diferente? E como seria se fosse diferente? Vou dar um exemplo de prático. Eu tinha um paciente, eu gostava muito e ele era hipertenso ele já tinha sofrido um pequeno AVC e eu queria persuadi-lo a parar de fumar ele falava assim na época, doutor Ari eu não tenho medo da morte e eu disse, mas você não pode só morrer um AVC pode te deixar entrevado na cama você vai precisar de usar fralda pra mim tanto faz, não tô nem aí mas no meio da conversa ele sempre falava da filha de uma uhum. filha, filha, filha ponto de dor. Um dia eu virei pra ele... É, você tem que ter rapor, como você falou, pra fazer isso. Conexão. Eu falei pra ele... Seu Antônio, como é que vai ser no dia da sua menina entrando na igreja sem poder segurar a sua mão? Aí ele aquela reação do WhatsApp, tapa na cara, ele uhum. nem me fala uma coisa dessa. E com o um quarto tipo de pergunta, e como é que seria se a gente fizesse algo pra diminuir o risco de acontecer e aumentar a chance até com a sua filha? Doutor, você me convenceu, eu quero parar de fumar. E ele conseguiu parar de fumar. Meu recado, persuasão não é manipulação, não é mentir, persuasão não é coerção, que é condicionar algo a uma recompensa ou punição. Persuasão é fazer a pessoa perceber por ela mesma que a solução que você defende é a que melhor resolve o problema. Então Pra mim, isso eu só fui aprender lá fora, quando eu fiquei um ano na Holanda, porque eu acho que no Brasil ainda é tudo muito misturado. Você fala o conceito persuasão...
0: Exatamente. Já é, pensa em charlatanismo. É, exatamente. Mas essa palavra que você
1: falou agora há pouco, eu vou levá-la pra sempre, que é integridade. É isso que eu falar. Essa palavra é, é, valeu esse podcast inteiro legal. pra você que tá aí. Valeu muito. É legal. É para você que está aí guarda essa palavra integridade tem uma coisa que eu sempre falo também Arivaldo não sei se professor Ariovaldo não sei se você vai concordar comigo né Tava tá falando sobre integridade então que você falou sobre é, a boa intenção sobre a intencionalidade das comunicações e eu entendo eu já vi às vezes eu já dividi isso com outras pessoas aí eu queria dividir com você é, que a maioria das pessoas no mundo não sei exatamente quanto e talvez de país para país vá ir um pouco mas elas são bem intencionadas Porém, até pela própria capacidade de comunicação do mal, parece o contrário às vezes. Sim, sim. Então, pense nisso. O bem, as pessoas bem intencionadas são muito, são, tem muito mais. E uma hora isso vai se preponderando. Sim. Né? Mas a, às vezes você tem a impressão de assistir muita televisão, os programas exploram muito essas questões do mal. Então dá aquela impressão sim. que está tudo indo mal tá tudo errado, mas eu acho que não tem um
2: amigo psiquiatra que ele, ele é meio engraçado ele fala assim é... a gente estava numa conversa um dia e alguém fez essa pergunta qual uma dica sua de conhecer as pessoas facilmente, ele falou assim, ah, tem três tipos o neurótico, que somos todos nós né? os psicóticos que tem uma visão é, alterada da realidade e os perversos Hum. Então, é, claro que a, a depois você vai descendo em, em, a complexidade disso, mas chega num ponto que eu quero dar destaque é o seguinte: Quando você desenvolve a comunicação em alta performance, você ganha muito poder. Muito. Só que aí que vem a integridade. O que você faz com isso? Mas eu acho ainda que a gente precisa clarear muito isso, porque é, as pessoas às vezes são cercadas, na minha opinião, de muito pré-conceito. Hoje, com uma carreira que eu considero estabelecida, com o um livro na mão, eu posso falar isso tudo que a gente teve uma conversa aqui sem guardrails, sem escolas. Mas quando eu deixo a atividade clínica, se eu dissesse para os meus colegas, eu estou indo empreender. Eu estou indo trabalhar como empresa. Eu não quero continuar aqui. Como assim? Você fez medicina... Você, Você tá tem que louco? usar um jaleco puído e ficar andando aqui. Você não tem permissão para isso. Tanto que quando eu saio, e foi no momento que eu também começo a trabalhar com agronegócio, eu fiz um. Essa metodologia que eu expliquei para vocês, eu fiz o. Eu comecei meu pós-doutorado investigando o poder dessa metodologia é, em pequenos cafeicultores. Então, quando eu consegui fazer essa transição, ela foi muito importante também para eu dizer para meus pares: cara, eu tô saindo desse jogo, eu tô indo para outro jogo. É, mas não podia. E aí eu compreendo o lado deles, que é o que eu falei do Peter Parker, né? O que que você vai fazer quando você adquirir grandes poderes? Esse que é o, o mote, integridade, né?
1: E tá tudo bem também se eles não querem partir para outro jogo, cada um <risos> claro,
0: no seu quadrado. Claro. E tá tudo certo. É. Muito bem. Dr. Arivaldo, qual que foi o fato mais marcante dessa sua nova jornada? Já do livro? Do livro e da transição de carreira. Acredito eu ter o quê? 10, 12 anos? Ou é, algum momento anos. lá atrás é, que te é, foi...
1: influenciou em tudo isso? Uma coisa mais Uma coisa, desafiadora, é, por exemplo. O um Marco, né? Isso. Tá. Olá, Moisés. O um
2: Marco. É, o que dividiu a minha vida é, foi ver a pirâmide do aprendizado. Porque quando eu conheci a pirâmide do aprendizado nesse livro, aquela que fala. Quando você escuta uma aula, você guarda 5% do que você está ouvindo ou vendo. E quando você dá uma aula, você guarda 80%. O dia que eu vi essa pirâmide foi o dia que eu, que eu, eu virei o clique. Eu estava num processo seletivo para dar aula numa faculdade privada de medicina e essa pessoa me fez essa pergunta. Você quer ser empre... Você quer ser showman ou educador? Com essa virada de chave, é... as pessoas elas acham e têm a fantasia que você muda de profissão de uma hora para outra. Não foi assim. Em 2010, eu atendi um cliente, eu estava no meio do meu doutorado. Em 2011, de novo, o mesmo cliente. 12 eu fui para o mercado para trazer clientes e trouxe três. E a coisa seguiu o seu curso. Agora... É, esse é o um marco, mas se você me perguntar qual é o meu maior desafio, o que para mim hoje. Seria a próxima. <risos> é, gestão, de pessoas, gestão de pessoas. Como empreendedor, eu vivo ainda algo que para mim é desafiador, que é conseguir ultrapassar a barreira dos sete funcionários. Porque o que, que eu sinto? Quando o mercado está bombado, é, meu mercado bombado eu trago 12, 14 pessoas juntas. Porque tem muitos consultores técnicos que eles vêm, fazem o um trabalho e vão embora. Mas quando você volta para dentro de casa, eu não sei a percepção de vocês, mas eu acho que o ano de 2023 está sendo um ano duro no mercado. É, para mim, liderar e fazer gestão de pessoas é algo que é todo dia uma torada e, e essa é a minha luta atual. Eu quero... É, no jogo do equity né, no jogo da empresarial eu acabei de ler a biografia do Barão de Mauá para entender a cabeça dele incrível, um catatal de uh, 600 páginas mas vale a pena para entender Brasil e esse é meu desafio atual, como é que eu me torno um líder com gestão de pessoas hoje as pessoas falam que eu atraio muitos talentos e eu não gosto de reter talento porque eu gosto de desenvolver talento <risos> só que hoje eu sou um pouco, eles chamam que a minha empresa é um celeiro então o tempo todo eu estou desenvolvendo pessoas e as multinacionais vêm e vão embora. Então meu desafio é o que eu preciso fazer para as pessoas continuarem comigo, é, ainda que eu não tenha bala na agulha para contratar alguém no nível que uma multinacional.
1: Mas é um grande desafio. Um CNPJ é feito de vários CPFs e isso é extremamente é. importante. Moisés, aprendeu bastante? É demais. Aprendeu é muito, muito obrigado, muito, doutor. muito com o professor Elvaldo. Leia o um livro do professor Elvaldo. E palavras finais, uma mensagem final a respeito de comunicação, que então é, a tua, é o que você tem mais expertise, o que, que você deixaria para o nosso ouvinte, é, quem está querendo buscar é, o treinamento em comunicação, o que, que você deixaria para nós? A palavra atenção
2: de qualidade. O que é atenção de qualidade, na minha opinião? É, muita gente já viveu o seguinte... É, eu posso falar de mim mesmo, mudamos para São Paulo eu trouxe a família, eu, na transição de carreira foi indo e vindo, trouxe a família pra cá em agosto de 2020 é, certa feita minha esposa tava na Marginal Marginal Pinheiros, né, para quem não conhece São Paulo é, ela chegou em casa e me disse assim, eu tava na Marginal a bateria do celular acabou, eu perdi o Waze e não sabia como voltar para casa é, a sorte é que eu parei num posto de gasolina, não era o posto Ipiranga e alguém me orientou. Enquanto ela me contou essa história, era um dia à noite, eu tava no celular fazendo outras coisas. Aí ela virou para mim, você não tá prestando atenção. Tô, você acabou de falar isso, isso e isso, e ela hum, se frustrou. Qual é o ponto? A atenção, ela pode ser confirmar coisas que eu já sei. Já sentou no saída de emergência de avião? Tem um minuto da sua atenção em caso de você já sabe o que vai falar. Segundo nível de atenção, você só percebe coisas diferentes e factuais, como foi o caso da minha esposa. Terceiro tipo de atenção é a atenção empática. Eu consigo calçar a sandália do outro. Eu devia ter aquele dia ouvido dessa forma. Fico imaginando como você estava sentindo na marginal. A gente deixou a família em Minas. Você está fazendo um sacrifício para me acompanhar. Eu devia ter sido empático. E por último, a tensão mais bacana é a tensão generativa. É quando pessoas estão tendo uma conversa legal, gostosa e sem pauta. Você não senta com um colega, um amigo no, na mesa de bar no sábado e vamos discutir uma pauta. Então o que eu acho que é o meu recado final é isso que a gente está vivendo aqui é atenção generativa. Por isso que o podcast é tão interessante. Porque a gente está aqui com tensão de qualidade, sem pauta. Então é isso que eu queria deixar para todo mundo. É melhor você dedicar 30 segundos, 2 minutos com atenção de qualidade para quem você ama e gosta, do que ficar disperso em tanta coisa, porque no final você vai descobrir o seguinte, é, na minha visão, né? É, que sucesso profissional, que valor, o que, que supera, uh, né? pelo menos para mim, o bem da família. Né? A família, é, até lá em casa a gente tem uma. Igual a empresa tem política, né? A gente tem uma política que é. A Sagrada Família é a nossa referência. Se as coisas às vezes não vão bem, a gente volta e fala cara, é, eu casado, eu e a Cláudia também já há 27 anos. Então é isso para quem tá nos ouvindo. Atenção de qualidade, empatia, escuta generativa. É isso que vai abrir para você se comunicar bem. Tomara que eu não tenha complicado a minha comunicação. Né? Não, muito pelo contrário. Perfeito,
1: né? perfeito. Professor Ariovaldo, sorte das pessoas que o tem como mentor. Obrigado você que nos acompanha. Obrigado pessoal do estúdio. Obrigado, Obrigado. Moisés. Obrigado. Até a próxima. Valeu.